0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Du Rockst. Ich bin Bo Mo Monroe und heute ist eine ganz besondere Folge am Start, denn ich habe einen Interviewgast bei mir. Das ist die liebe Lizzie. Und Lizzie hat nämlich ganz viel Bühnenerfahrung schon und hat sich bereit erklärt, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich stelle sie euch mal ganz kurz selber vor und Lizzie wird dann gleich ergänzen, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Also für mich erstmal wir sind befreundet, das will ich gleich mal vorweg schieben. Also wir kennen uns jetzt doch schon ein bisschen. Sind wir? Ja. <lacht> Wow, gleich <lacht> so geht das gut los. So. Und äh, Lizzie ist für mich ähm, auch eine absolute Inspiration, was so äh, das Machertum angeht hier. Ja, ganz wow. viele Interessen und ähm, Fähigkeiten, die sie mit sich bringt. Also sie ist Online-Marketing-Expertin, sie ist verheiratet, sie ist Mama eines äh, ganz tollen, süßen jungen äh, Hundemama, hat selber auch einen Podcast und will gründen. So, das ist auch so ein bisschen das, was uns <lacht> verbindet, aber eben auch, dass sie Sängerin ist und ähm, da will ich mit ihr gleich in die Vergangenheit ein bisschen gehen, weil da ist eine Besonderheit, über die wir gleich mal sprechen werden. Also hallo, liebe Lizzie, schön, dass du hier bist bei mir in meinem Podcast bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und wow, was für eine Anmoderation. Ich bin
1: gerade selber geschockt äh, über die ganzen Sachen, die ich so mache. Also man das so dann gewalt hört. Ähm, Klingt doch mehr, als äh, wenn man so tagtäglich lebt. Aber, ja. ja,
0: vielen Dank, ich freue mich auf die nächste halbe Stunde wahrscheinlich. <lacht> ja genau, wir gucken mal, dass wir bei einer halben Stunde bleiben. Äh, habe ich irgendwas vergessen, was ich gerade so erzählt habe über dich? Gibt es noch irgendwas als Ergänzung? Was, äh, das war ganz gut kompakt
1: zusammengefasst. Ja. <lacht> ja, genau. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Hoffnungsvolles Familienglück. Da behandelt das Kinderwunschthema. Und ähm, sonst bin ich ab nächstes Jahr mit meiner eigenen Social Media Agentur. Live quasi und unterwegs und ja. genau sammle da gerade Kunden ein und mhm. genau das ist jetzt so mein, mein, mein drittes
0: Baby quasi Wahnsinn ja, ja, ne? ja, ja, ja genau aber eben auch Steckenpferd Musik bei dir ne genau. das steht auch im Kurs ich mhm. äh, genau ich fange
1: einfach mal von, von ganz von vorne an glaube ich ja noch mal ja also ich bin tatsächlich ganz klassisch in eine Musikerfamilie reingeboren worden mein Großvater mütterlicherseits und auch mein Großvater väterlicherseits, die waren beide schon Musiker, also quasi meine beiden Eltern sind auch Musikerkinder, also kam ich, glaube ich, nicht drum rum, so ein, zwei Instrumente zu lernen und irgendwie dann, ähm, bei uns wurde auch immer gesungen und äh, irgendwie bin ich dann, also mir ist es quasi wirklich in die Wiege gelegt worden, ja. wie man es so klassisch sagt, ja, so. Und ähm, genau, also es ist ganz interessant, mein Opa zum Beispiel, der war ähm, Pianist. Und er hat sogar noch mit Berthold Brecht am Berliner Ensemble zusammengespielt früher, voll, ja, voll spannend. Also ich habe da auch immer ganz gerne Geschichten gehört. Und ähm, mein anderer Großvater, väterlicherseits, der war viel an der Philharmonie in Thüringen, also der war eher so der Klassiker. Und ähm, genau, also mein Vater ist auch Berufsmusiker, der ist Trompeter <lacht> und ähm, hat auch schon große Hallen füllen dürfen, ähm, und meine Mutter und meine Tante, die sind äh, Sängerin gewesen früher und äh, bekannt als die Molly-Sisters, mhm. vielleicht äh, kennen eure Eltern <lacht> die äh, Molly-Sisters noch, die waren früher recht bekannt, ähm, Kesselbunt zum Beispiel mhm. und sind auch äh, im Friedrichsthal-Palast viel aufgetreten, demnach ähm, ja, war es quasi fast schon vorbestimmt, dass ich auch irgendwann mal Friedrichstadtpalast lande und so war es dann auch. Also Ursprünglich hat mein Opa damals in der Zeitung gelesen, hey, die machen wieder ein Casting fürs Kinderensemble und hat dann meine Mutter so ein bisschen angepiekst und gesagt, geh doch mal hin mit der Lisette, die kann das bestimmt gut und die hat doch die besten Voraussetzungen und dann sind wir da... Eigentlich ganz klassisch auf dem normalen Weg, also ohne Vitamin B, sowas gab es damals auch nicht so wirklich mh, hin und da sind dann wirklich naja, so 100 Sechsjährige, ähm, also ab, ab, ab Schulalter, also ich war damals 5 <lacht> und 6, 7 so in dem Alter. Ja. Und die, du machst denn da so einen halben Tag so Klatsch-Spiel-rhythmische Übungen. Also die testen natürlich mhm. dein. kannst du Stampf-2-3, Klatsch-2-3, ja. so eine
0: Sachen. So Rhythmusfähigkeiten. Rhythmusfähigkeiten,
1: auch. Ja. aber auch gelenkig. Also mhm. wie, wie ist das Kind so sportlich drauf? Ist es beweglich? Hat es einfach Spaß an der Musik? Ja. Da ist dann, werden dann auch so, so Kreisringeltanzfiguren äh, gemacht. Also man lernt auch schon so spielerisch eine kleine Choreo, ja. die man dann so, genau, also so ein paar Sachen Mhm. Und das findet auch heute noch jedes Jahr statt. Also ist ganz interessant. Ich durfte dann äh, 20 Jahre später auch mal eins betreuen. Das war für mich total cool. Ja, ja. <lacht> also man, man mhm. guckt dann natürlich und die Pädagogen, die gehen natürlich rum und geben sich dann so Fingerzeig, wenn ein Kind besonders gut ist mhm. oder so. Also du als mhm. Kind hast es damals nicht mitbekommen, dass du bewertet wurdest oder so. Ja. Das war schon ganz nett gemacht. Cool. Mhm. Und ähm, tatsächlich wurde ich damals mhm. unter Vorbehalt genommen. Also die mhm. nehmen 30 was? Kinder und äh, na, so fünf bis 10 werden nochmal so, ja da waren wir uns jetzt nicht ganz sicher, aber wir laden die mal mit ein zu den ersten ähm, Probetrainings und gucken dann mal. Really? Und ich war eigentlich so ein Wackelkandidat, habe mich quasi da so reingemogelt und bin dann aber tatsächlich äh, zwölf Jahre geblieben, also <lacht> relativ lange. Ja. Also, unter Vorbehalt oder dann also, fest? Also. Genau, also quasi die volle Zeit, die man da äh, verbringen darf, weil mit 18 startet man ja ins richtige Erwachsene-Leben quasi und ja. dann ist man nicht mehr Kinder- und Jugendensemble. Man kann, hat natürlich die Möglichkeit, sich dann auch irgendwie anderweitig zu bewerben, wenn man da auch ein Zeugnis bekommt und so. Aber mhm. ähm, es ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit einer staatlichen Ballettschule, die wirklich diese ganz klassische Ausbildung liefert, ganz so extrem ist es nicht, deswegen glaube ich ist es auch schwierig, sich dann am äh, großen Ensemble zu bewerben, weil die da schon eine andere, härtere Schiene sage ich Ach mal, also so. die wollen schon andere Qualifikationen mhm. ähm, klar, du wirst mhm. natürlich in sehr vielen Sachen ausgebildet, aber nicht jetzt wie eine richtige private Ballettschule und also es ist schon, man hat schon dreimal die Woche Training und man lernt auch Modern, Jazz wir haben alle möglichen Facetten angerissen mhm. sehr viel Ballett mhm. und klar ich kann auch die ganzen Basics und die ganzen französischen Fachbegriffe, und ja. klar, aber <lacht> ähm, wir haben zum Beispiel sehr wenig Spitzentanz gemacht. Das ist ja dann wichtig für, wenn du weitermachen willst in dem Bereich, ja. gerade im Ballett, so eine Sachen halt. Ne? Und dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo man sich dann leider verabschieden muss. Und <lacht> Der war auch sehr tränenreich. Mhm. Und äh, genau, ich habe, ich muss lügen, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube zehn Revuen mitgetanzt. Ach, die sind ja immer nur zur Weihnachtszeit. Von, ja. Also für die Kinder von November bis Januar mhm. oder Oktober bis Januar. Die war immer so um meinen Geburtstag. Die Premiere, das war immer ganz cool. Für ja. <lacht> äh, genau, und ich glaube zehn. Zehn Revuen habe ich dann mitgemacht. Ja. Also man cool. fängt, also das erste Jahr steigst du ein und hast eigentlich nur Training, da kommst du noch nicht auf die Bühne. Mhm. Mhm. Und dann im nächsten Jahr, also so war das früher, ich weiß leider nicht, wie das heute ist. Ja, heute bin ich auch immer nur Gast und gucke mir okay. jedes Jahr
0: die Revue an. Ja, Aber Aha. genau. So und was war, war da so deine Rolle? Also, was, was genau hast du dann speziell oh, immer vielleicht. gemacht? Also, voll verrückt.
1: Also, ich habe ähm, das war eine Phase, wo sehr häufig Hänse und Gretel lief. Das mhm. lief eine sehr lange Zeit. Mhm. Ähm, insgesamt habe ich viermal Hansel und Gretel mitgespielt. Ich muss lügen, ich glaube, ich glaube vier, Rebünen. Vier mhm. Und die waren aber zu unterschiedlichen Zeiten, also meine allererste Revue war zum Beispiel Hänse und Gretel, da war ich dann einmal Fliegenpilz zum Beispiel, Ach. da gab es dann so, es ähm, gibt ja immer so unterschiedliche Bilder, ja. also Hänse und Gretel gehen dann in den Wald und dann ist da halt so ein Waldbild und dann gibt es da Tiere und ähm, die älteren Kindern waren dann Eichhörnchen oder Rehe mhm. oder so. Ne? Und oder genau. klassisch der Baum. Klassisch der Baum, <lacht> den gab es natürlich auch, <lacht> genau. Es waren eher so die Schauspieler, die nicht so im Tänzerischen begabt waren, die durften dann Baum sein. Mhm. Ja. Und, und äh, genau, und ich war, meine erste Rolle war Fliegenpilz. Da ähm, habe ich schon überlegt, da suche ich dir gleich mal ein Foto raus. Ja. <lacht> das war das wirklich sehr cool. niedlich. Ja. Ähm, da gibt es auch noch so ganz äh, lustige Videoaufnahmen auf so VHS-Kassetten, die müsste ich mal irgendwann überspielen, ja. weil ich glaube, die kann man schon gar nicht mehr sehen, beziehungsweise erst mal jemand finden, der ja, dann auch. Ja, äh, und äh, genau, also, äh, und als ich dann älter war, also diese Revue wurde wirklich alle drei Jahre mal gespielt. Also ich glaube, das letzte Mal war ich dann schon 14, 15, da war ich dann auch mal eine Hexe, da gab es ein großes Hexenballett. Ähm, ich war auch mal Flamme, also wenn die Hexe dann ins Feuer kommt, Ach, dann gab es ein, ja, ja, dann gab es ein Flammenballett, da hatten wir dann so, so lange rote Schlüre auch an den Händen und wow. konnten dann so damit so, ja, es war, war sehr gut durchdacht und sehr cool und eigentlich auch mein Evergreen-Lieblingsstück. Ich kann auch alle Lieder immer noch mitsingen, <lacht> also es war ganz lustig. Ähm, Genau, dann haben wir gespielt Konrads Kidnapping, das war eine Eigenproduktion von einer Pädagogin, die hat es damals geschrieben. Das war auch ganz witzig, da wurde ein Kind, also vermeintlich ein Kind aus dem Publikum, es war natürlich jemand vom Humble, ja. aber das weiß ja, man ja, dann ja. immer nicht, genau. ähm, wurde da entführt und man ist dann da so durch äh, so eine verzauberte kleine Welt irgendwie mitgenommen worden und so. Und so gab es halt unterschiedliche Bilder, also ähm, deswegen kann man gar nicht so sagen, was hat du so für eine Rolle, weil mhm. man hat, ähm, eine Revue war immer eingeteilt in vier... Act. Akte. Akte, ja. ja, ja. Und äh, du hast in jedem Akt aber eine Rolle, also oder zwei. Es gab auch so Schnellumzüge, okay. da gehst du von der Bühne ab und wirst innerhalb ungelogen 20 Sekunden umgezogen. Also eigentlich gerade als Kind stehst du nur so da breitbeinig und breitarmig und äh, drei Leute ziehen dich um. Genau. Was? So muss man sich das vorstellen, ja. Also das war schon immer auch, das ist natürlich mega aufregend für dich als Kind. Also auch das so, du gehst runter und, und, und bist noch so voller Adrenalin und findest das ja auch cool, weil der Applaus nimmt einen ja auch mit. Und ähm, gerade der aber das ja auch nach Hause weil die haben ja knapp 2000 äh, Besucher. Und die, kind die Kinderrevue war damals oder ist heute auch immer noch mit den bestbesuchsten äh, Geschichten, ja. die überhaupt so in Berlin mhm. laufen. Mhm. Das heißt, die waren auch immer zu, ich muss lügen, 90 Prozent ausgebucht. Also mhm. da waren wirklich auch 2000 Leute da. Ja. Und ähm, Wahnsinn. Eigentlich die schönste Zeit war für mich immer die, äh, also du probst halt die ganze Zeit im Ballettsaal, mhm. also gar nicht auf der Bühne. Ja. Und dann irgendwann fangen aber diese Stellproben, nennen ja. die sich an, wo die wirklich gucken, okay, wie packen wir das jetzt hier eigentlich, weil die Bühne ist ja viel, viel größer, mhm. und wir müssen die ja irgendwie füllen. Von wo laufen die Kinder und teilweise sind so eine Bilder, ja, da hast du ja 50 Kinder auf der Bühne. Da musst du natürlich gucken, wie lassen wir die jetzt choreografisch von A nach B laufen, ja. dass die nicht kollidieren, dass ja. die mit den Requisiten noch agieren, dass die mit den Schauspielern vielleicht noch irgendwie ja. agieren und so. Und ähm, das war für mich eigentlich die schönste Zeit, weil du hast... Ja auf der Bühne schon geprobt, ja. aber von einem komplett leeren Lernsaal ist ja. einfach so mega ja. Wahnsinn. Jeder, ja. der schon mal irgendwo in einer Lern Mercedes-Benz Arena mhm. war oder so, weiß, wovon ich spreche. Das ist immer sehr beeindruckend, finde ich. Oder so Olympiastadion, wenn man da so ganz alleine ja. drin ist, ja. ist es immer so. Wow. Und ähm, ja, und stell dir diesen Effekt als Kind vor. So, ne? <lacht> bist so, du bist noch so klein, ne? du bist halt das auch so klein. Größer. Genau, du denkst halt wahrscheinlich auch so, 2000 sind für dich wahrscheinlich 10.000. Genau. So. Ja. Ja. Genau und ähm, und ich fand das schon immer cool, auch wenn man das Publikum so sehen konnte. Also weil teilweise siehst du die, äh, die ganzen zwei mm -hmm. Stunden nicht. Mm -hmm. ähm, es sei denn, du bist halt sehr weit vorne am Bühnenrand. Dann ja. hast du auch die Chance, die ersten Gesichter ja. zu sehen. Und es war immer sehr lustig, weil die gucken natürlich dich so, also die gucken ja zu dir auf irgendwie so. Ja, ne? ja. so und als Kind stehst du da und denkst, ha
0: Also
1: du hast auch Lechelt reingeguckt. Du hast dich ja, 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 ja. Doch, doch, ach doch. Ja. Also klar, manchmal hast du ja auch ich meine, das Projekt, also die ganze ähm, Aufmachung heißt ja auch von Kinder für Kinder. Mhm. Das heißt, der Saal ist ja auch, das sind ja Muttis Sie oder Schulklassen. Gegangen. Genau, meine eigenen Schulklassen mhm. waren damals auch mhm. zu meinen Vorstellungen mhm. gekommen und so. Das war auch immer sehr witzig, Wandertag und ja. so. Ne? Das heißt, ähm, teilweise kommst du ja auf die Bühne und mhm. entweder sind die, das ist dann gegenüber dir gleich alt oder mhm. halt ein bisschen älter und ähm, klar manchmal haben die auch bockig geguckt oder was ja. weiß ich traurig oder so aber ich habe es dann immer cool gefunden manchmal habe ich dann noch wenn wir von der Bühne runter sind habe ich dann noch mal durch den Vorn geguckt und dann habe ich die lachen gesehen und dann, dann habe ich, ich mich auch gefreut <lacht> weil cool. dann, dann habe ich ja einen richtig coolen Job gemacht eigentlich das habe ich ja. zwar als Kind damals auch nicht so verstanden mhm. so weil irgendwie also generell der Friedrichstadtpalast macht alles sehr kindgerecht sehr freundlich cool. mhm. ähm, es gibt eigentlich keine wirkliche Kritik ähm, mhm. Also es gibt natürlich Kritik, aber die wird halt nicht als Kritik ausgelegt. Mhm. Es mhm. wird eher geguckt, wie kann ich was verändern? Ja. Und Also du kriegst das als Kind alles nicht so mit. Mhm. So rückblickend, ähm, klar, fallen mir jetzt auch viele Sachen ein, wo ich denke so, ach guck mal, deswegen haben die das gesagt. Oder ah, also so, okay. ja, ja, ja. Ähm, Aber damals hat man das nicht so, also mhm. ich habe diese ganze Zeit... Als reine, liebevolle, große Familie, also ich bin auch Einzelkind, ist vielleicht auch ganz spannend, <lacht> habe mich aber nie so gefühlt, ja. eben weil ja. diese Zeit mhm. so intensiv und du halt sehr viel Zeit dort verbringst, es gab auch die Möglichkeit, manchmal haben wir auch mit anderen Leuten im Nebenraum zusammen Matheaufgaben mhm. gemacht oder so, also da ist schon, mhm. ich habe auch, ich glaube, mein halbes Facebook besteht auch noch aus Friedrichsderpalast-Freunden. also, ja. also ja. da sind sehr, sehr viele Freundschaften entstanden, Die genau, mhm. ja. Mhm. Ja. Wow. Wow. Naja,
0: na ja, irgendwann ist, ist ja so. Ja. Ist dein Leben gewesen, Sehr schöne oder? Zeit. Ja. Gewesen, ja. Schön. Ähm, okay, also du warst ja jetzt zwölf Jahre, hast du gesagt. Das heißt, mit 18 hast du dann aufgehört. Ne? Genau, 17, 18. 17, 18. Mhm. 17, 18. Ähm, wie bist denn du dann zum Gesang gekommen? Also, das war ja jetzt mehr das tänzerische Theatermäßig, mäßig, ne? So, genau. Wie kam das denn? Also, es gab im Friedestadtpalast auch schon mal Projekte, wo du mal Gesangsunterricht
1: hattest. Hm. Ich bin auch ab und an mal in diese Schauspielerei so ein bisschen reingerutscht. Also da gibt's, es gibt immer Ballettis und Tänzer. Ah, äh, äh, Sänger. Kind, also, äh, Ach so, Kinder als Schauspieler. Achso. Ballettis und die Schauspieler. Sprecher hießen die. Wow. Sprecherkinder und äh, Ballettkinder quasi. Ah, okay, okay. Genau, die werden so äh, unterschiedlich kategorisiert. Mhm. Die haben auch unterschiedliche ähm, Ausbildungen bekommen, die natürlich. Mhm. Also ein Sprecherkind hatte natürlich Spracherziehung, mhm. Artikulation. Ähm, die haben natürlich kein Ballett gelernt. Und mhm. das hast du dann halt auch manchmal gesehen, wenn du mit einem Sprecherkind zusammen vorne in der ersten Reihe ja. irgendwas tanzen solltest, dann, ähm, haben sich natürlich äh, so ein bisschen die Defizite ja, aufgezeigt, ja, aber das ja. war ähm, ja trotzdem gut integriert. Also da guckt man ja immer, wie man das machen kann, genau. Mhm. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass die alle gar nicht tanzen konnten, um Gottes Willen, aber das war natürlich immer witzig, weil wir uns dann gegenseitig geholfen haben so. Mhm. Und aber so unter ihr hast du mit denen quasi sehr wenig zu tun gehabt und man muss sich auch das ganze System wie Schulklassen vorstellen mhm. also ich in meiner Gruppe waren quasi die ganzen äh, 85er, 87er Jahrgänge drin ja. mhm. und in der nächsten Gruppe über uns waren die halt 87 88, oder unter uns waren die halt 87 88 89 mhm. geboren so in dem Dreh genau und so waren halt okay. also du musst dir vorstellen wie du auch in eine ja. Schulklasse gehst so ja. war das da auch immer mhm. 30 bis 40 Kinder ja. und dann ähm, genau mhm. und teilweise wurden die natürlich für Tänze dann gemischt. Dann hast du plötzlich mal mit den großen Proben gehabt, das war dann voll aufregend und ja, so. Also ja. Genau, ja. ja. Also und zum so. Gesang bist du dann? Also wie und zum Gesang ähm, ging es eigentlich eher dann, also primär halt durch meine Eltern auf jeden Fall immer oh. noch. Also meine Mutter, klar, und meine Tante, die haben ja richtig so mehrstimmig auch viel mhm. mit mir gemacht, schon als Kind. Also wir haben viel so, also es muss man sich echt so total, so ein bisschen Kelly-Family-mäßig vorstellen. <lacht> wenn wir so in also, Urlaub gefahren sind, also wenn wir so in <lacht> Urlaub gefahren sind, dann haben wir echt da so drei Stunden stundenlang im Auto gesungen. Ich glaube, mein Vater hat immer die Vollkrise gekriegt. <lacht> so, also ähm, ja, so muss man sich das tatsächlich vorstellen. Wir haben unfassbar viel gesungen zu Hause und ähm, deswegen ist Gesang eigentlich. Bei mir so ein bisschen autodidaktisch vom Hör, also ja. weil es mir so mitgegeben wurde. Genau. Ähm. Und mittlerweile ist das auch richtig schlimm. Also ich komme manchmal zu also ja, ich komm manchmal zu Proben oder auch mein Mann sagt es manchmal, was singst du denn da? Und dann fällt mir auf, dass ich ganz häufig die erste Stimme in Songs nicht mehr wahrnehme, weil ich alles irgendwie in der zweiten Stimme höre, ah, weil ich das okay. schon seit Jahren ja, immer mache. Ja, ja. Und ähm, das hat manchmal einen Vorteil. Ich komme zur Probe, alle singen die Grundstimme und ich kann sofort irgendwie was dazu modellieren. Ja. Aber oft ist es auch so... Umgedrehter Fall, wenn meine ähm, Sängerin oder mein Sänger aus der Band, wir sind ja drei bei uns in der Band, dazu komme ich auch gleich noch, ähm, wenn da jemand ausfällt und ich muss plötzlich die erste Stimme singen, dann ja. muss ich mich echt konzentrieren. Das klingt total ah, verrückt, aber ich, ähm, auch wenn ich so im Radio Musik höre und mhm. da gibt es gar keine zweite Stimme, also sagen mir auch oft Leute so, aber da ist doch gar keine zweite Stimme. Ja, aber irgendwie, ja, mit. ja, irgendwie ja. ist sie für mich trotzdem präsent und auch sehr stark und ja. ähm, also das fällt mir sehr, sehr leicht. Und hm, ich denke, dass mhm. das es aber wirklich durch diese... Durch dieses ähm, Aufwachsen mit ja. viel... Also wir haben auch immer Weihnachten gesungen und ähm, das will ich auch ganz gerne für mein Kind jetzt etablieren, dass wir ja. Weihnachten dann wieder ganz viel Musik machen. So. Ja, ja das ist so. Also nie wirklich so von der Pike auf gelernt,
0: aber doch irgendwie immer mhm. dran geblieben und mhm. ja. Und wie... Also warte, Moment, also... Du hast ja gerade schon von der Band erzählt, also du ja. bist jetzt auch aktuell gerade in einer ja. Band. Aber hattest du vorher auch schon irgendwelche musikalischen Projekte, wo du gesungen hast oder war das jetzt die erste und einzige Band, in der du aktiv bist? Also meine
1: Mutter hat mich hier und da mal mit auf die Bühne genommen ja. und dann wurde auch mal so, oder auch mein Vater, die hatten dann ja auch mal so Einzelprojekte, also als Berufsmusiker spielst du ja auch nicht immer deiner festen Konstellation, sondern hast mal hier und ja. da irgendwie ein Weihnachtsgig mhm. oder irgendwie da. Und da bin ich, da gibt es auch schon Aufnahmen, da bin ich irgendwie fünf oder sechs und durfte dann mit oh. der Sängerin vorne zusammen Duett singen oder so. Also <lacht> tatsächlich ähm, haben die das schon sehr forciert. Also mhm. ich glaube, wenn ich jetzt nicht singen würde, wäre das wahrscheinlich für alle Beteiligten komisch. Also <lacht> ja. Das ist irgendwie so der logische Weg. Und äh, Genau, also im Prinzip früher so durch kleine Projekte oder so durch, durch ja, so der Klassiker zur mhm. Jugend, weil ich musste auch in unserer Schule, ich war auf so einer ähm, musikorientierten Schule natürlich, natürlich. auch, <lacht> ja. Ähm, war ja auch nicht schwierig mit einer ja. frühestadt bewerbung im ja. Nacken, nimmt ja. dich da auch jeder, ne? mhm. Und da habe ich dann auch mal Hochfeste moderiert, gesungen und mhm. also so diese mhm. Sachen, ne, das ist schon, es hat einen schon so ein bisschen geprägt, auch als Jugendliche, ja. Ja, und dann habe ich Ausbildung gemacht, dann blieb dafür nicht mehr viel Zeit, aber meine Band habe ich jetzt, ich habe gerade mal nachgerechnet, voll krass, auch schon fast seit elf Jahren, mhm. also es ist ja auch schon relativ lange wieder Zeit ja. rennt, also so viel Zwischenraum ohne Gesang und Frischer Palas war da eigentlich nicht. Ja. Vielleicht fünf, sechs Jahre oder so. Jo. Weniger, ja,
0: so in dem Dreh. Okay, ja. magst du mal ein bisschen erzählen von der Band? Von der Band, von Leisor. Von, von Leisor. <lacht> genau, ähm,
1: ja, das ist eine Cover-Party-Band. Das ist eigentlich eher ein Spaßprojekt gewesen von unseren drei Musikern, die wir haben. Also wir haben Bass gesungen, Nee, wir haben Bass, also eigentlich Instrumentalisten. Gitarre, mhm. Bass und Schlagzeug. Die drei Jungs hatten sich damals so ein Cover... Party, das war auch eher so intern. Ne? Oh, lass mal hier zusammen Mucke machen, Jam und so. Mhm. Und daraus ist das irgendwann entstanden. Das ist auch so ein Akronym aus deren Namen übrigens, der, der, der Bandname leise. Endlich ist es
0: aufgelöst.
1: Hast du <lacht> immer gefragt? Ja. <lacht> genau. Ähm, also <lacht> und, aber ich fand das immer witzig, weil man dann sagen kann, ja mach doch mal leiser. <lacht> so, ja, yeah, so, yeah, also, Man yeah. kann halt viel spielen damit. Das ist schon ganz, ganz witzig geworden. Mhm. So. Ja, und... Jetzt, mittlerweile hat sich die Konstellation auch ein bisschen geändert. Wir hatten auch mal unterschiedliche und Sänger dabei und ähm, jetzt hat auch gerade der Bass noch mal gewechselt vor einem Jahr oder zwei, ich weiß nicht mhm. genau. Und jetzt sind wir auch 50-50 sehr ausgewogen in der Band. Wir sind yeah. jetzt drei Frauen und drei Männer. Wow. Das ist auch sehr selten. Auf wir jeden Fall. bin auch sehr stolz drauf ja. und sehr cool. Ja. Genau, und wir machen halt Party-Cover-Mucke. Also wir machen viele Hochzeiten, ähm, Firmenveranstaltungen, hm. Festivals, so diese ganzen, wir haben so ein Campus- äh, Campus neulich bespielt, auch mhm. so ein Studieding. Ja, es ist halt so. So, es wie, es wie, ich sage mal, es wie erst zwei anmachen im Radio. <lacht> 80er, 90er und das Beste von heute. Das ist so leiser. Also der, der genau. einzige coole. Ähm was heißt der einzige coole Punkt, um Gottes Willen? Genau, das ist ähm, der einzige. Auf jeden Fall. Die ein, die, äh, der einzige unique selling point vielleicht ja. ist, dass wir das als komplettes Medley spielen. Genau. Also es gibt keine Ansagen da drin. Ja. Es geht wirklich von Song in Song. Also wir spielen immer so ein Refrain und eine Strophe und dann geht es in den nächsten mhm. Song mit so einer äh, musikalischen Überleitung. Und das ist tatsächlich ganz geil, weil viele Leute ja ähm, immer voll genervt sind von so Moderatoren auf so Veranstaltungen oder irgendwelche selbstbeweihräucherenden Ansagen gemacht über irgendwelche Songs und wie die entstanden sind. Ja. Und kein Mensch interessiert das eigentlich. Und deswegen haben wir, naja, selten. G gibt auch gute, ich will es nicht verteufeln. Und ähm, genau, und dann haben wir irgendwann mal, also ich bin auch nicht böse, dass ich da nicht rede, weil ihr merkt, ich rede dann immer gleich sehr viel. Also mhm. wäre ich wahrscheinlich auch so ein Typ, der die Leute mit sprachlichen Quatsch langweilt. Und von daher ähm, muss man nie ansagen, sich überlegen. Das ist eigentlich auch ganz entspannend. Ja, auf jeden Fall. Aber umso mehr Konzentration jetzt, ne? wirklich die Übergänge alle Die Übergänge, genau. Das ist eigentlich auch das Einzige, was man hardcore proben muss. Ja. Und, äh, aber Problem ist ja bei Cover auch immer, die anderen kennen den Text auch. Und wenn du den mal also selber das Mikro ins Publikum so, ne? Der alte Gag. So, genau. genau. Ähm, aber das ist tatsächlich oft das ist tatsächlich oft ein Problem, wenn, ja. wenn du denkst, so, oh, wie geht jetzt die nächste Textzeile ja. und dann wird die dir schon ja. entgegengepult. Ja. Ja. Ähm, das ist immer ein bisschen. Ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm, aber kommt nicht so oft vor. Ja.
0: Aber wie ist es jetzt bei euch? Ihr habt ihr ja die Besonderheit auch noch, dass es teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück geht. Ja, das ist ja richtig. jetzt nicht mal einfach nur mal so 10 Minuten, richtig. 20 Minuten oder so, sondern das geht ja richtig. Pam, ja. pam, pam. Ne? Ja, Das ist schon echt eine krasse Leistung. Wir haben mal also so ein Imagefilm oder also ein Interview gedreht. Ich weiß gar nicht mehr,
1: was das genau war. Und da wurde auch gefragt, was ist leiser für dich? Und ich habe dann gesagt, leiser ist für mich Hochleistungssport. Ja, also, ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe ein Kilo abgenommen nach so einem Kurs. Ja. Das glaube ich. Ja. Das geht richtig das klingt jetzt, äh, ja, cool. Also, freut mich, dass es dir gefällt. Ja, na ja, klar. Ähm. Also.
0: <lacht> also, auf jeden Fall. Also, ich empfehle jedem von euch, ja, wenn ihr Laser mal sehen könnt. Ich habe immer Laser gesagt übrigens früher. Ja. Weil ich immer von Laser, die du Laser, so abgehst. Ja, ja, ja so. sagen auch viele. Ist aber auch nicht schlimm. Also, unser mhm. Drummer, der ist, kommt aus Sachsen, ja. der
1: sagt es immer so ein bisschen. Sächsisch, das finde ich mal ganz lustig, der sagt immer Leiswurr. War. Ich <lacht> ich das,
0: ja, ja, ich bisschen so meins. Auf jeden Fall hingehen, ja, also guckt euch um, alles kommt ja sowieso in die Shownotes, die ganzen Infos und Verlinkungen und so weiter. Ja, wir machen ja. auch im Dezember eine riesige große Sause, am 7. Dezember, falls ihr Bock habt. Was heißt das, eine
1: Riesensause? Was, was erwartet uns da? Da feiern wir quasi zehn Jahre leise, also es gibt nur ah. so Geburtstagsfeiern ja. oder... Ich weiß gar nicht, ob 10 oder 11. Egal, auf jeden Fall ist es die G40-Party, nennt die sich. Geburtstag 40, weil die beiden Jungs aus unserer Band sind 40 geworden.
0: Genau. Cool, sehr schön. Okay. Im Robo-Haus. Willkommen vorbei. 7. Ja, doch. 12. Sie Nach Nikolaus. Genau. Genau, super. Ja, Mensch, jetzt hast du ja schon ganz schön viel erlebt, ja? wenn man das jetzt mal so zusammenfasst. Also Ensemble am Friedrichstadtpalast in Berlin und äh, jetzt die Band so lange. War Lampenfieber mal Thema für dich eigentlich? Als Kind, also wie schon
1: gesagt, wenn man diesen großen Saal sieht mhm. und die ganzen Leute, klar, da lugt man mal durch den Vorhang und denkt so, uff. Ja. Ich hatte das eine Zeit lang, also als ganz kleines Kind, sehr doll. Mhm. Also so der Klassiker mit... Ähm Oh liebe Frau XY, ich muss jetzt noch mal ganz nötig auf Toilette ja. gehen und die haben dann gesagt, nein, musst du bestimmt nicht. So. Geh mal raus auf die Bühne, das ist gleich wieder weg. Ja. Das ist so dieser berühmte Schiss in der Hose. Mhm. Ja, ja, klar. Den hatte ich extrem als Kind, ja. Mhm. Aber da wir auch immer in der Gruppe getanzt haben und so war es irgendwie alles immer
0: okayisch. Okay. Ja, das ist das Kind im Hintergrund. Das ist hier live alles. Ja. Der hat jetzt hier seine extra Rolle sozusagen eine <lacht> Mummelzeit, genau. genau. Dann war das eine lange Zeit weg, also auch so was
1: Präsentationen anbelangte, also auch im Studium dann oder mhm. im Abi, wenn man irgendwie so vor Leuten gesprochen hat, das war dann eine Zeit dann komplett weg. Mhm. Aber auch, weil ich nie wieder vor so vielen Menschen, also ich meine, was hältst du denn an Präsentationen vor 40 ja. Leuten oder so meine Güte, ja. das war dann okayisch. Mhm. Und jetzt kam das dann mit der Band wieder so ein bisschen zurück, komischerweise. Okay. Also als ich angefangen habe, war es extrem, aber da ist man auch die Neue in der Band. Da gucken ja, wir natürlich auch alle ja, besonders. Ja. Ähm, dann, also eigentlich hatte ich es ziemlich lange. Also so dieser berühmte Schiss in der Hose. Man uh -huh. denkt, man muss noch mal auf Klo ein bisschen ja. länger. Ja, <lacht> aber ja. eigentlich ist gar nichts. Uh -huh. mhm. Ich fange auch, wenn ich aufgeregt bin, noch mehr zu reden an. Nein,
0: das geht. <lacht> ja. Sehr spannend. Okay, dann weiß ich Bescheid dann, ne? Wenn du dann.
1: Ja, also es ist so eine Mischung aus,
0: entweder rede ich ganz doll viel oder ich bin
1: totenstill. Also beides ist nicht gut. Oh, ja. Okay, gut zu wissen. Ja. <lacht> genau, und ähm, jetzt ist das aber seit ein paar Jahren wieder weg. Also weiß ich, ich kann das nicht erklären, woran es liegt. Mhm. Vielleicht auch, naja, wenn man. Es gibt ja auch so Jahre, da ist man sehr selbstsicher, weil viele Dinge einfach auch flowen im privaten mhm. und beruflichen Bereich. Ja. Das nimmst du natürlich auch so ein bisschen mit auf die Bühne. Also ja. dementsprechend kommt ja auch darauf an, wo spielen wir. Es ist ein komplett fremdes Publikum, sind sehr mhm. viele Freunde da. Ich war früher auch mal sehr aufgeregt, wenn ich wusste, meine Schulklasse kommt mhm. zu. Dann hat es ja so diesen familiären Charakter ja. und da will man ja noch krasser performen eigentlich, Krass, was eigentlich ne? total bekloppt ja, ist, ja, weil eigentlich ja. muss man ja die Fremden von sich überzeugen. Ja, ja. Meine Mutti sitzt eh immer in der ersten Reihe und findet alles geil, ja. was ich mache. So, ne? ja. Und, ja. und das ist halt, genau, das ist ja auch bei engen Freunden so. Also meine mhm. Schulklasse fand das natürlich auch immer cool. Da gab es mhm. immer tolles Feedback und, ja. und auch wenn ich dahin gefallen bin auf der Bühne, ist es natürlich vorgekommen. Ja. Na klar ja. habe ich mich auch mal lang gelegt oder man ist über den Monitor geflogen ja. oder was auch immer. Ja. Und selbst dann, äh, die haben nicht gelacht oder so. Ne? Mhm. Als Kind hast du ja auch noch diese ganzen, die Schulzeit ist ja so schlimm. <lacht> da hast du ja auch noch Schiss vor Hänseleien und was auch immer. Ja, und das war aber alles so gar nicht. Die ja. fanden es alle ziemlich cool immer. Ja. Und ähm und jetzt ist es mir, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen egal, jetzt stehe ich so ein bisschen über den Ding ja. und denke mir so, was, was soll jetzt noch groß passieren, was mich da irgendwie aus der Reserve locken kann. Mhm.
0: Ähm. Das bringt die Erfahrung aber auch mit sich, ne? also, also auch Lebenserfahrung. Ja. Glaub ich, ne? ich
1: glaube aber auch unser Projekt Leiso ist halt auch so ein Ding, wo du viel spontan auch äh, am Ball bleiben musst, mhm. weil es immer mal passiert, dass irgendeiner der Band vielleicht schon in den übernächsten Song rutscht, das Ach hatten so. wir auch alles schon mal, ja, oder ja. Ähm, dass, weiß ich nicht, eine Gitarrenseite reißt oder so, mhm. aber unser Konzept ist ja nicht aufzuhören. Mhm. Und das müssen wir natürlich dann irgendwie überbrücken. Und es ja. gelingt uns eigentlich in, ich möchte sagen, 99,5% Prozent der Fälle gelingt uns das. Ja. Also ja. wirklich, in, wir haben es wirklich nur ein oder zweimal, haben es Leute mitbekommen. Sagen wir so. Okay. Mhm. Also es kommt schon häufiger mal vor, aber es kriegt dann halt keiner mit. <lacht> Darum geht es ja genau. eigentlich. Ja. Und ähm, genau, und dann ist immer die Frage, wie reagierst du, was machst ja. du jetzt? Und dann muss ich plötzlich ja doch eine Ansage mhm. machen. So ein Mist oder so, genau. Also, das sind so ein bisschen die Dinge, wo, wo man dann aber auf der Bühne spontan aufgeregt wird. Also, wo ja, es ja, mich klar, dann das, äh, Aber dann kannst du auch ja. nicht mehr drüber
0: nachdenken, Richtig. sondern musst
1: irgendwie Einfach handeln machen, und ja. genau. Und ja. das ist ganz interessant, ja. Probt
0: ihr Fehler absichtlich eigentlich extra, um mal ähm, so eine Momente zu haben? Eigentlich nicht. Ja. Also, wir proben ganz
1: häufig so ähm, Publikumssachen die proben mhm. wir schon. Also so dieses, jetzt machen wir einen Loop und jetzt warten wir, bis alle mitklatschen. So, ja, ja, also so eine Dinge. Mhm, ja, also, ja. Oder wenn wir sagen, ähm, wir haben auch so ein Lambarder da drin, dann gehen äh, Magda <lacht> und ich, also meine Sängerin, ähm, gehen wir halt ins Publikum mit so einem Federbohr und so. Also es ist schon sehr partyhart. Ja, okay. Und dann proben wir das schon mal, schaffen wir den Weg zurück auf die Bühne. Also so ein paar Sachen spielen wir schon durch. Mhm. Wir haben in letzter Zeit auch leider eine krasse Rotation gehabt. Wir hatten immer mal einen anderen Drummer oder einer der Gesangsmenschen hat halt gefehlt. Ähm, da muss man natürlich schon gucken, mhm. wie, wie umschiffen wir das oder mhm. nehmen wir einen Song raus, weil einfach Person XY den nicht so gut sehen kann, ja. wie die Person, die da wäre. Mhm. Das hat ja schon jeder so seine festen Songs, die er quasi singt, der sie er. Ja. Mhm. Ähm, aber, also ich tendenziell eher immer so zweite Stimme, aber ähm, tatsächlich habe ich halt auch ein paar Main-Songs und wenn jetzt jemand, die da nicht, ich singe halt sehr hoch und dann ist das halt ein Problem, da muss man halt gucken, wie man es mhm. umbaut, also... Mhm. Also jein, wir proben schon manchmal mhm. so Geschichten. Oder wenn wir wissen, wir sind jetzt auf Geburtstagsfeier XY, da hat der Manfred ja. Geburtstag. Da das müssen wir auch mal irgendwas zu Manfred sahen im Song, ja? Also ja. Ja, ja. Das, das ist halt ja dann auch immer so. Oder ja. halt Hochzeiten, dass ja. man das Brautpark kurz mal integriert und mhm. dann singen wir halt extra, machen wir extra ein Love-Song-Set, mhm. wo dann halt viele, ich weiß ja nicht, Love Boat und so. Also da kommen halt sehr viele äh, Herz an Herz von Blümchen. Ja. Und dann kommen halt viele so, so eine Sachen. Mhm. Und dann probieren wir natürlich da irgendwie die Menschen zu
0: integrieren ja. und einzubauen und das Probe natürlich auch mal Okay, ja. siehst du und schon kommt aus dem Background hier ja, so, der Applaus so als genau. Unterstützung. Ja. Okay, gut, also in meiner letzten Staffel ging es ja um Auftrittsvorbereitungen und mhm. irgendwie finde ich das gerade ganz cool mit dir sozusagen auch darüber zu sprechen, was so deine besten Tipps sozusagen sind, die du jetzt den Hörern mitgeben würdest. Mhm. Also ja, was aus deiner Erfahrung heraus, vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ich noch nicht vorher gesagt habe in den ganzen Episoden, weißt ja. du? Kann ja sein. Und ich weiß, dass du ja ein bisschen reingehört hast. Ja, da war schon
1: viel Gutes dabei. Ja. Ich, tatsächlich mache ich da auch vieles von oder ja. auch nicht. Also Bei mir ist es auch oft, wie du schon eingangs gesagt hast, eine Zeitfrage. Also ja. Manchmal komme ich auch wirklich zu Gigs und gehe direkt auf die Bühne ja. und gehe danach wieder, weil das irgendwie zeitlich nicht passt. Hatte ich schon mal. Mhm. Ist natürlich blöd, wenn du nicht selber beim Soundcheck dabei bist, wenn du nicht selber bei nochmal mit der, also ich finde als Vorbereitung, als Band, das ist es schon wichtig, dass man vor dem Auftritt eigentlich nochmal Zeit verbringt, egal wie, also dass du nochmal in einem Backstage sitzt, nochmal miteinander kommunizierst. Eigentlich singe ich mich auch immer ein äh, mit meiner Sängerin auf jeden Fall oder unserem Sänger, der macht da auch mit. Mhm. Wir proben tatsächlich auch manchmal nochmal Gesangspart, wir haben halt auch A Cappella-Sachen bei, ähm, die sind dann halt auch besonders schwierig. Da auch wieder das Thema, wir covern, ja, wenn dir da schon die erste Reihe irgendwas so leicht schief, weil drei Biere intus sind, zurückbrüllt ja, und ja. du a, a cappella, aber dann in den Song einsteigst. Ja. so Das sind Challenges, die ja. kommen auf dich spontan zu. Da musst genau. du irgendwie probieren, durchzukommen. Das ist sehr, sehr dann auch ein bisschen, ne? Genau, ganz krass. Magda und ich gucken uns teilweise auf der Bühne auch nur noch an, und geben uns wie so ein Signal mit den Augen und dann weiß sie, okay, ich schaffe den hohen Ton nicht und dann singt sie den für mich Ach, cool. oder umgedreht. Also wir sind mhm. mittlerweile so krass intensiv drin in dieser Brille, ja. dass äh, wir teilweise auch einfach so switchen so mhm. in den Stimmen und das ist ziemlich abgefahren eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Machen wir aber nicht, es passiert einfach, keine Ahnung, wir kennen uns halt so also, gut. ich sagen Das ist dann die langjährige Zusammenarbeit. Ist schon ziemlich sehr schön. abgefahren, ja. ja, sehr intensiv und ja, ja. Ja, sonst Auftrittsvorbereitungen. Also, ich hatte auch, glaube ich, bei dir in die Textbox geschrieben auf Instagram. Ja. Text lernen ist immer gut. Richtig. Ihr also das Text? klingt so banal, aber ja. das ist schon nicht so unwichtig. Essenziell, ja, ja sage ich immer. Weil umso sicherer fühlst du dich ja. auch. Also, umso ja. mehr du geprobt hast, umso sicherer fühlst du dich auch. Genau. genau. Ja, und ja, wir hatten eine Zeit lang auch so ein kleines Ritual. Das ist seitdem unser. Wasser raus ist, so ein bisschen eingeschlafen. Wir, hatten, wir haben vorher immer mal so ein Jägermeister-Schneppele hintergekippt. <lacht> ja. Ach, einfach nur, dass man, also wirklich, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man im Backstage noch mal kurz so zusammen ist, weil ich hasse das eigentlich, wenn ich hinkomme und nicht noch mal mit allen so kurz chillen konnte ja, oder man sich ja. noch mal irgendwie so ähm, wir besprechen auch immer noch mal Sachen. Hast du daran gedacht mm. oder denk daran oder ich will da noch mal einen Loop mm. haben oder so, weil das halt auch bei jedem Konzert anders ist. Ja. Und wir haben ja auch wechselndes Sets. das heißt, wir spielen auch nicht immer das Gleiche. Deswegen, ja, mhm. genau, ist halt immer so ein bisschen, also. Ja, ein bisschen runterkommen, bevor man Gas gibt. Das
0: ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ja. ja. so. ist lustig, dass du es das so sagst, weil ein Kumpel von mir, der sich auch meine Folge angehört hat, die letzte irgendwie, da habe mhm. ich das nämlich ja kurz erwähnt, mhm. dass du das geantwortet hattest. Und der hat gesagt, das ist im Prinzip ja eigentlich nichts anderes als so ein Reset für den Körper, dass man halt vor dem Auftritt nochmal weiß, so, okay, jetzt hier nochmal gemeinsam einen trinken sozusagen und irgendwie ist das so eine Art Signal für den Körper, jetzt geht es gleich los. So, mhm. ne? Ja, ja. So. Es gibt auch voll viele Bands, die so ein.
1: Äh, Schrei vorneweg machen ja, oder so. Ne? Genau. Das kennt man ja von viel so Konzerttour-Videos, dass die nochmal alle so ja.
0: einschlagen und ja. dann irgendwie was brüllen oder so. Das genau. ist eigentlich das Gleiche. Hm. So kenn ich vom Cheerleading auch da. Genau, also, ja. Das ist das Typische, ja. ne? Ja, stimmt, das hast du ja auch mal gemacht, ne? ich habe mal. Cheerleader, <lacht> ja. <lacht> Siehst du, kommt noch eine Info hier dazu. Verrückt, ja. Ja. Yeah. Genau. genau,
1: und da ist so ein. Schnepperle, doch für ja. viele, das geht ja wirklich nicht ums Betrinken, das ist ja eher nur so ein genau, mhm. ich war ja auch schwanger auf der Bühne, da habe ich ja dann auch nicht mitgemacht das ist ja auch, <lacht> auch so eine Besonderheit hier
0: von dir ja, dass du irgendwie mit deiner Passion sozusagen da auch wirklich dann einfach weitergemacht hast, trotz Schwangerschaft, da show was go also, ne? genau. <lacht> so sieht es aus naja, mir ging es ja auch eigentlich relativ gut in der Schwangerschaft von daher ja. ging es ja. noch Gut, Und man schleppt dann so ein Sauerstoffzelt mit sich rum. Ja. sonst Also, das, das war schon echt heftig. Ja, ja, finde ich auch ganz schön heftig. Du sag mal hier, hochschwanger, ja, fast hochschwanger. Ich war auf jeden Fall dabei, noch als du schwanger auf die Bühne gegangen bist. Stimmt, ich ja, ich erinnere mich an. Beim ja. Ovo-Haus, genau. Lustig, ja. hm. Genau, supi, Dann sind wir jetzt schon fast am Ende, aber ich habe ja vorher, bevor wir das Interview gemacht haben hier, oder? gestartet sind. Ähm, Habe ich in die Community reingefragt, ob äh, jemand Fragen an dich hat, die ich jetzt sozusagen im Anschluss mal stellen kann. Mhm. Und da hat die liebe Caro geantwortet. Und ich lese jetzt einfach mal die Frage vor und du kannst sie ja dann beantworten. Fällst du davon? Ja. <lacht> also die erste Frage von Caro war, was von deinen Interessen ist deine größte Leidenschaft?
1: Aktuell... Online-Marketing, definitiv. <lacht> ja. Also, naja, die Größe ist schwierig. Also ich mache auch super gerne Musik. Das prägt schon mein Leben. Mhm. Aber da ich ja gerade in dem Bereich auch gründe und jetzt sehr viel durch diese Brille sehe und ja auch die Band vermarkten mhm. <lacht> ja. will, muss, kann, darf, genau, ja. Ja. Ähm, ist es schon so diese Innovation, Automatisierung, Tracking, alles, was da gerade so seucht und fleucht, mhm. ist sehr spannend.
0: Auf genau. jeden Fall auch so deinen Weg jetzt mit zu verfolgen, denke ich. Ist ja jetzt bald soweit. Oh, ja, ab nächstes Jahr geht los. Voll in der Gründung jetzt. Ads on, genau. Hm. Und oh, die zweite Frage, wann kann man Lizzie denn nächstes Mal selber auf der Bühne sehen? Ach so, ja, <lacht> sehr süß. Ähm, genau, ich hatte ja schon
1: jetzt den 7. Dezember geteasert, ja. aber ich meine, es gibt vorher auch noch mal ein Konzert. Wir haben dieses Jahr tatsächlich nicht so super viel gemacht, was jetzt für mich ganz praktisch war in der Elternzeit mit Baby. Da kann man ja dann auch nicht so, wie man möchte, immer am Start sein. Es hat aber ganz gut geklappt tatsächlich. Ja. Ähm. Aber auf jeden Fall, den 7.12. ist eine große Herzensempfehlung und bitte, weil es ist unsere eigene Party, da freue ich mich ja, sehr. Ja. Da wird es jetzt auch bald Karten zu kaufen geben, das ist halt im Overhouse in der großen neuen Halle mhm. und ja, sonst sind wir halt auch immer auf dem Overhouse-Festival, da sind wir mhm. jetzt so ein festes äh, Abschlussglied geworden, ja, also stimmt. wir ja. beenden jedes Jahr das Festival, das ist immer sehr cool, ähm, immer sehr, sehr spät, mhm. genau und sonst, ich bin total schlecht in der Planung. Ich weiß jetzt aus dem Hut gerade nicht, ob ah, okay. noch was
0: dazwischen ist, aber. Umso besser ähm, jetzt gerade die aktuelle, ist doch super. Dezember ist doch eine, eine Hausnummer. Genau, ist halt Oder? auch bald.
1: Ja. Vor allem spielen wir da wohl angeblich ein komplett neues Set, was Ui. wir
0: noch nicht einmal geprobt okay. haben. Also von daher, <lacht> kommt ah. auf jeden Fall vorbei. Es wird auf jeden Fall sehr lustig. Ansonsten mal das Mikrofon ins Publikum halten. Genau,
1: ansonsten das, ist, äh, da ist Caro herzlich eingeladen, dann aus der ersten <lacht> Reihe mir entgegenzusingen, wie es
0: richtig genau. war. <lacht> genau. Sehr cool. Ja. Hm. Schön. Ja, ja, vielen Mann. Dank für die Fragen. Da ja, ja. lacht sogar der lacht sogar das Kind. Ja, sitzt hier gerade schön mit Laubeeren im Hintergrund und hat seinen Spaß. So muss sehr sein. Schön. Da sind wir nämlich jetzt auch schon am Ende angekommen. Also es war ja ein sehr erhellendes ja. Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, schön. Mal so ein bisschen noch mehr zu erfahren von dir, so was ich noch nicht wusste. Die ganzen Geheimnisse ah, ausgeklauert genau. hier heute. Ja. Genau, also viel vielen Dank. Und äh, wie gesagt, ich packe alle deine Infos in die notes unten rein. Wenn ihr Kontakt zu Lizzie aufnehmen wollt bei Instagram, Facebook, äh, wo bist du noch? Äh, überall. Äh, überall, LinkedIn, <lacht> LinkedIn, Xing, alles. Ne? Lizzie kennt sich aus. Ja, ja. Twitter. Genau, mm, you know, Twitter auch noch. Packe P ich alles ein. Pinterest habe ich auch. Auch, also ihr <lacht> merkt, ja voll am Start. Also es gibt keine Ausreden, dass ihr nee. den nicht gefunden hättet oder irgendwas nee. nicht am Account habt oder so. Ähm, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Dann sind das jetzt deine letzten Sekunden <lacht> zu im Podcast. Du hast das letzte Wort. Ja,
1: also ich möchte mich noch mal bedanken für das schöne Interview. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass ich da so viel noch aus der Vergangenheit ja. <lacht> hochkrabe. Ich hoffe, wir finden auch gleich noch ein paar nette Fotos. Richtig, richtig. genau. Und sonst... Ich weiß ich nicht macht alle unbedingt musik es ist eine lebensbereichernde tätigkeit egal ob professionell oder nicht ich ähm, finde man lernt viel über sich und auch über das leben und es ist halt die sprache die wir alle verstehen das darf
0: man immer nicht vergessen ach so ach, das schön. Wie poetisch ja. vielleicht noch ein gänsehautmoment hier also ich mache nachher so musik noch so dramatisch darunter <lacht> und so dann macht das nochmal zeitlupe ja, ja. Genau, worauf wir total stehen ne? Gut, okay, also nochmal vielen, vielen Dank und danke fürs Zuhören. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Natürlich dann. Mit dem damit auch. Das ist <lacht> so ein Mist, Stärchen, du du das ist eigentlich nein, das ist lustig. Okay. Bis dann. Bis dann. <lacht>